0: Bienvenido a un nuevo episodio del Podcast Libertario, el show donde aprendes a recuperar tu libertad de pensamiento. Y hoy tenemos un nuevo segmento que titulamos Cápsula Libertaria, donde aprenderás una idea de la libertad y cómo aplicarla en tu vida. Y en la cápsula de hoy aprenderás de dónde viene el valor de las cosas. Como siempre estamos aquí Ferb, el AMCAP estoico, y yo JC, el minarquista y objetivista. Si es tu primera vez aquí, Dale a seguir en Spotify y suscríbete en Apple Podcasts o YouTube. Y síguenos en Instagram como Podcast Libertario. Entonces, Fer, ¿cuál es la cápsula libertaria de hoy?
1: Bueno, hoy vamos a hablar de el valor de las cosas y de dónde viene el valor de las cosas. Bueno, primero me gustaría empezar es definiendo qué es el valor de algo. Y hay que distinguir que no es único, sino que tiene dos tipos de valores cada producto, cada bien o servicio que uno ofrezca o demande para hacerlo más sencillo todo tiene un valor de uso y un valor de intercambio para mí una silla tal vez me sirve para estar más cómodo tal vez otras personas en lugar de una silla prefieren un sofá entonces ese es el valor solamente en cuanto a la satisfacción personal que me va a brindar tener un bien o al recibir un servicio, hay personas que les gusta tal vez eh, un corte de cabello bien elaborado o masajes hay otras personas a las que no les interesa ese tipo de cosas entonces el valor personal que uno le da es diferente y después está el valor de intercambio ¿Qué tanto vale para otra persona el yo comerciar un producto tal vez de nuevo la silla y va a ir correlacionado con el valor personal de cada persona. Y vamos a explicar más adelante por qué. Y tal vez yo pienso que un reloj vale mucho más que el agua. Y esto es un fenómeno, fenómeno que hemos visto a través del tiempo. Que las personas dicen, ¿cómo es posible que hayan cosas que prácticamente no te puedes comer? O no te van a ayudar a vivir más, pero valen más que cualquier alimento, o que cualquier bebida, o que cualquier servicio médico, por ejemplo. Y es porque el valor es subjetivo. El valor no tiene una medida objetiva, y esto suena un poquito contradictorio, teniendo de parte de nosotros que decimos que todo es objetivo. Pero estamos hablando aquí de la valoración que cada persona le va a dar a, a las cosas. Para mí, pero me gusta el whisky, yo soy capaz de ir y pagar mucho dinero por una buena botella. Hay personas que no les agrada para nada la idea siquiera de tomar alcohol para quienes una botella de licor vale nada. Cero, cero dólares, cero unidades monetarias de cualquier moneda que estén utilizando. Y este es el problema entonces, del choque que uno ve con... Las otras teorías de valor, que a mí me gusta decir que el valor subjetivo es una ley, no una teoría, porque es lo que se aplica siempre. Todo el mundo, incluso los zurdos, por más que traten de hablar acerca de la, la teoría del valor del trabajo, no funciona, no está basada en hechos concretos. Era nada más una idea, pero no importa cuánto tiempo un trabajador pase elaborando una bicicleta, no significa que esa bicicleta va a tener valor. De nuevo, si nadie quiere esa bicicleta, su valor de intercambio es cero. Y si el mismo trabajador que la elaboró no le gustan las bicicletas, incluso para él vale cero. Entonces no se puede factorizar, ya hablando más económicamente, el tiempo o la dificultad de algo en una medida de valor. El valor de las cosas va a depender de la subjetividad, de los gustos, pensamientos, ideas que tengan las personas.
0: Digamos que yo me encuentro con, no sé, unos granos de, de trigo y vengo y los planto, los riego, los cuido, los cerco, no dejo que los animales se los coman, los cosecho, me voy y pico piedra y me armo un molino con mis dos manos, yo no sé, cómo sea, y lo vuelvo a harina y me hago pan. Y resulta que este pan, ¿no?, que tiene según yo todo este trabajo que yo le he metido, resulta que voy al pueblo y todos en el pueblo son celíacos. Si quieres eso, que no pueden comer... Nada que tenga gluten porque, bueno, nacieron así. ¿Cuán, ¿Cuánto me van a dar por ese pan? ¿Cuánto vale ese pan para ese pueblo de celíacos?
1: Cero. Que también con otra historia es muy común la de los diamantes, la del agua, que cómo es posible que un diamante vale más que el agua en algunas partes en las que las personas no tienen agua potable. Pues para modernizarlo un poco a mí me gustan las cosas mecánicas, me gustan los relojes y una vez encontré esto en un foro y decían si tuviera que quedarme con un solo bien para viajar por el mundo, el peor lugar en el que me podría encontrar sería un desierto si me da sed, ¿cómo voy a hacer? prefiero entonces llevarme un Rolex de oro porque es lo único que uno puede intercambiar por agua en el desierto es semejante a la idea de los diamantes no importa que el valor también te uso objetivamente, como la del agua, que la necesitas para vivir, sea algo superior en comparación con un reloj, que es un metal, no te lo puedes comer. Pero el simple hecho de que las personas valoren más el reloj lo hace un bien o una comodidad más valiosa en términos de intercambio. Y tal vez de uso también, en el sentido de que puedes llevar el tiempo, eso también te puede ayudar a solucionar problemas. Y sucede lo siguiente. Puedes utilizar ese bien para conseguir dinero y comprar muchísima agua si encuentras civilización. Entonces todo esto es para ejemplificar el hecho de que el valor de las cosas es subjetivo. Va a depender de una persona a otra qué tanto valoran el bien o servicio que están recibiendo u ofertando por una buena razón es que siempre están los debates de cuánto debería ser el precio justo de las cosas y nunca nadie se puede poner de acuerdo, al menos no todos, en un consenso universal sino que vamos a ver que, un, un, digamos, yo de nuevo con el ejemplo del whisky puedo llegar a un acuerdo con el vendedor de licores por cuál debería ser el precio justo por una botella de whisky en la cual yo estoy satisfecho con la cantidad de dinero que estoy pagando y lo que estoy recibiendo, el vendedor también. Pero nadie más va a poder ver esa transacción y decir, dizque, a mí me parece que eso era justo. Nunca va a poder haber un Estado, un gobierno, pues que diga, dizque, no, ese es el precio que debe ser. Por eso es que los controles de precios no funcionan tampoco, porque el valor va a variar siempre de una persona a otra.
0: Perfecto. Entonces, ¿qué tú dirías que... Si yo soy una persona que no sabe mucho de este tema o soy una persona joven de 18 años que apenas está entrando al mundo real, el mundo laboral, digamos, para, ¿de qué me sirve saber el valor de las cosas? ¿De qué es subjetivo?
1: Bueno, en primera instancia te va a servir a ti personalmente para encontrar qué cosas te agradan más y te hacen sentir la mayor satisfacción. Te va a ayudar a hacer introspección y encontrar más acerca de ti mismo o de ti misma. Y después, en tu vida más profesional, para ayudar a determinar en una negociación, pues en especial si terminas trabajando en algo que tenga que ver con ventas. O incluso si eres un doctor, por ejemplo, te va a ayudar a negociar mejor el, el precio que vas a ponerle a tu servicio. Es algo que suena como que es un concepto económico que solamente van a utilizar algunos especialistas, pero hay que recordar que el valor lo vemos siempre y todos trabajamos con él, porque todos somos parte de la economía. Somos seres sociales y todos interactuamos por medio del comercio. Para entenderlo un poquito más, fuera de mandarlos a leer, investigar, les diría que pueden intentarlo por su propia cuenta. Pueden vayan con un familiar o con un amigo amiga o su pareja y traten de escribir en un papel cuánto le darían de precio, pues, monetario o cuánto valorarían en relación a, otra, a otro objeto cosas. Pónganse, por ejemplo, agarren una imagen de una bicicleta y otra de un automóvil y otra de, tal vez, un avión y traten de ver si pueden ponerse de acuerdo en el precio que pagarían ustedes por cada uno de esos bienes y es muy probable que haya mucha disparidad y que les cueste siempre caer por ejemplo la bicicleta 100 dólares es muy difícil que caigan en lo mismo porque se van a dar cuenta de que cada uno con sus gustos va a valorar cada cosa por separado y más si lo hacen en sentido analista si agarran por ejemplo 10 productos al azar y se ponen a ordenarlos de el que te provee el mayor beneficio o felicidad al que te da la menor felicidad por consumirlo o interactuar con él, también van a notar que las listas varían. También esto puede ser para ver qué tan compatibles son con su pareja si ese tipo de, de retos les anima. Bueno, aparte de eso, a pesar de que dije que no les iba a mandar a leer, si quieren indagar un poco más acerca de el valor subjetivo, les recomiendo, busquen material entonces de la Escuela Austriaca de Economía, que son los que elaboraron esto, incluyendo entonces al señor Menger. Él es el padre de la Escuela Austriaca, para aquellos que quieren meterse un poquito más
0: en materia económica. Perfecto, ¿algún título en particular?
1: Me gustaría darles alguno, pero siento que tal vez sea muy complejo, si estamos empezando investiguen cuál les hace más fácil leer por su propia cuenta, porque podría mandarlos a leer cosas como el origen del dinero, pero no sé si sea muy amigable para una persona que tal vez está empezando intenten con todo, vamos a ver si se animan y si les gusta leer bastante tal vez el origen del dinero de Menger, si les funcione,
0: o oh, si también les interesa pueden leer la economía explicada a mis hijos de el autor Martin Krauss tenemos un episodio de eso y hay un, solamente leímos dos cuentos de ese, de ese libro y hay otro cuento que creo que se llama exactamente eso, ¿no? El valor de las cosas bueno, sí, sí,
1: es uno de los capítulos
0: así que si quieren aprenderlo con cuentos para niños y entender más sobre el valor de las cosas, pueden leer ese libro y si quieren escuchar de, de qué se trata, pueden escuchar el episodio de Destazando Libros donde hablamos de ese libro en particular, ¿no? Gracias por escuchar la cápsula libertaria del podcast Libertario. Por último, comparte este episodio con tus amigos y familiares. Y recuerda, tenemos una cultura por salvar. Sí, recuerden también, nada por parte del gobierno es gratis. Nos escuchamos en la próxima.